0: De nuevo, que Dios le bendiga, qué bendición poder estar hoy acá, a todos los que nos miran en casa o donde quiera que se encuentren, bienvenidos a este lugar que Dios nos permite congregarnos y aprender de su Palabra. Yo quiero que usted me acompañe en una oración para que Dios sea con mi vida y con nuestra vida y que nos hable a nuestro corazón. Padre, gracias. Por, por esta tarde, gracias por este día Dios bello que nos has regalado y gracias por la oportunidad de congregarnos gracias Señor por poder abrir tu palabra y escuchar tu voz una vez alguien dijo si quiero escuchar tu, la voz de Dios leo la Biblia y si quiero escuchar la voz audible de Dios la leo en voz alta Dios gracias porque estamos seguros que esta es tu palabra y que esta eh, es tu voz Señor hablándonos Sé con mi vida, sé con la vida de cada uno de nosotros, para que podamos aprender, escucharte y ser confrontados con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hace unas semanas eh, el pastor Oscar nos estuvo hablando y nos llevó al desierto. Y nos hablaba de cómo los desiertos en nuestra vida son puestos por Dios. Eh, siempre para tratar de decirnos algo para formarnos, para enseñarnos. Fue una miniserie de dos fines de semana y en la segunda parte él nos enseñaba cómo el pueblo de Israel olvidaba vez tras vez, repetidamente, las bondades de Dios en medio del desierto. Y en la predica Oscar nos invitaba a, a no cometer el mismo error de, de olvidar, el mismo error que que cometía el pueblo de Israel. Bueno, yo hoy quiero nuevamente llevarlos al desierto y enfocarnos en el trabajo que Dios hace en nuestras vidas para purificarnos. El trabajo que Dios hace a través del fuego y de la arena, de una manera muy metafórica, eh, lo que yo estoy diciendo es lavados en arena y fuego. Usted puede encontrar... El bosquejo de esta enseñanza en la aplicación de la Biblia, en sus teléfonos o en sus tablets, en la eh, aplicación eh, de Holy Bible, de YouVersion. Y los que tienen eh, o los que están en el chat de, de Somos, Somos Back, les llegó un enlace, lo pinchan e inmediatamente van a, al bosquejo de la enseñanza. Hoy vamos a hacer un estudio, si Dios nos permite Voy a ir avanzando en la manera en que Dios me permita De los capítulos 3 y 4 de Éxodo Si usted le gusta tomar apuntes, hoy es un día para que tome apuntes Porque es como un tipo de clase introductoria de la vida de Moisés Cómo Dios utilizó la arena del desierto y el fuego en la zarza ardiente para purificarlo Recordamos eh, que el, los metales preciosos se purifican con fuego, la plata se purifica y se refina con fuego. Entonces no hay mucho que decir, sabemos que el fuego sirve para purificar, pero hay un proceso que se utiliza para limpiar metales y otros materiales más endurecidos que se llama hidroarenado. Yo no sé si usted lo conoce, es que me gusta todo lo que tiene que ver con mantenimiento y, y el hidroarenado es un chorro de agua con arena a presión, y si un portón o, o alguna pieza de metal tiene corrosión o, o tiene algún tipo de, de suciedad, lo va a limpiar completamente. La arena sirve para limpiar. Por eso hoy yo quiero hablar de cómo la arena del desierto y cómo el fuego en la zarza eh, permitieron de una manera metafórica a Moisés ser purificado antes de iniciar su ministerio. Este año, el famoso 2020, ha sido un desierto para muchos. Quizás algunos eh, empezaron a experimentar un desierto antes de que iniciara este año. Quizás otros no tenían eh, o no estaban atravesando un desierto en el momento en que inició la pandemia y en medio de la pandemia comenzaron a experimentar un desierto. Situaciones laborales, situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones de familia. Un día de estos leía un titular que decía, mi, mi matrimonio fue destruido por la pandemia. Bueno, para todo hay excusas, pero, pero hay gente que ha tenido problemas matrimoniales por culpa de la pandemia. Espero que en nuestra iglesia no suceda, porque Dios nos ayuda a todos a afrontar los problemas. Y otros quizás no han experimentado desiertos ni antes de la pandemia ni durante la pandemia pero yo le digo prepárese porque el desierto viene porque Dios nos tiene que, que purificar y que limpiar la experiencia de Moisés antes de, de este encuentro con el Señor me deja algunas cosas o me enseña algunas cosas que le quiero compartir antes de ir al texto Moisés a manera de repaso eh, creció en Egipto en la casa del faraón Moisés era un niño hebreo que su hermana lo puso en una canasta, por eso se llaman Moisés, esas canastas, lo puso en una canasta en un río para salvar su vida y fue rescatado por la familia del faraón y por mucho tiempo vivió en la casa del faraón como el príncipe, como el heredero al trono. Moisés estaba esperando ser algo más que un príncipe, podía aspirar al trono como faraón. En la casa de faraón Moisés era un don importante. Era alguien importante Moisés. Resulta que la sangre llama, dicen por ahí, y sabía, él no ignoraba de su descendencia hebrea. Y un día, viendo a un egipcio maltratar a un hebreo, por defenderlo, asesinó al, al egipcio. Esto me habla de un Moisés que no controlaba eh, su carácter, porque por defender a alguien, asesinar a alguien, me está hablando de un problema de carácter resulta que por este hecho por este asesinato Moisés tiene que huir no es como en las películas que lo llevan a la puerta de Egipto y lo despiden con la maletita no o sea, Moisés tiene que huir inmediatamente porque ya el faraón dice la biblia capítulo 1 2 y 1 y 2 de de éxodo ya faraón lo quería matar a él por ese, por ese acto entonces Moisés tiene que huir pasó de ser un don importante a ser un don nadie Hacer un don, nadie en el desierto. Vive 40 años en el desierto. Cuando esto le sucede a él, tiene 40 años. Luego tiene que atravesar 40 años viviendo en el desierto para llegar a ser un don siervo. Y lo vamos a ver. Cómo Dios lo convirtió en un siervo por su gracia, por su, por su gloria. Y es que no hay nada como el desierto, como los problemas, como las situaciones difíciles. Para desinflar el ego Para desinflar el orgullo Y Moisés tenía que bajar ese orgullo Venía de Egipto Yo no sé Para mí Egipto es un monumento al ego Vemos las esfinges Vemos las pirámides Y de cuántos años tienen de estar ahí Nos hablan de lo grandioso Que ellos se creían Y Moisés venía de ahí Resulta que Dios espera Que eso suceda en nuestra vida Cuando nuestro orgullo se desinfla para poder trabajar en nosotros. Y es que nosotros de, debemos descru, descubrir quién es Dios, para después descubrir quiénes somos nosotros. Moisés todavía no había descubierto quién era Dios. Siempre queremos impresionar. Por eso los egipcios hacían esfinges. Pero con Dios es diferente. Nosotros no podemos impresionar a Dios. Nosotros debemos ser impresionados. Por Dios Todos los días Debemos ser impresionados Por Dios Marcos Vidal en una canción dice No le impresionan tus historias Dios nos impresiona por nosotros Nos ama Nos busca Pero no por algo que nosotros podamos hacer Sino por lo que Él hizo Por nosotros El desierto nos ayuda A ver la grandeza de Dios Resulta que pasan otros 40 años Y Moisés es llamado Y, y si Pitágoras no estaba vacilando, 40 y 40 son 80. 80 años tenía Moisés cuando fue llamado. 80 años. Usted ha pensado alguna vez, ya me agarro tarde. Ya Dios no me llamó, ya, ya llegué a 40. 40, sí, estamos, sí, 40. Ya se le olvida a uno la edad y todo. Y Dios no me ha llamado. Bueno, Moisés tenía 80 años cuando lo llamó. 80 años. Nunca es tarde en el Señor para recibir un, un llamado y nunca es temprano porque hay otras historias que nos hablan de gente muy pequeña que fue en edad, que fue llamada al ministerio, ejemplo David, María la madre de Jesús Moisés ya era una persona más madura cuando es llamado a los 80 años, era menos agresivo, menos autoconfiado ya no era un hombre de impulsos, pero no era pasivo. No podemos confundir eso. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Cuando Dios lo llama, Moisés está trabajando, no está sentado, esperando. Y él aprendió su misión, no su misión, sino su misión, una sola palabra. Era sumiso ante su suegro. Le tocó que trabajar con el suegro, 40 años. El desierto nos enseña y le enseñó a Moisés que solo podía confiar en Dios, no podía confiar en nadie más y es en donde lo llama, no lo llamó cuando era grande en Egipto lo llamó cuando era pequeñito en el desierto y recordamos a Juan el Bautista que Jesús mismo dijo no hay un hombre más grande que Juan el Bautista, Jesús lo dijo y Juan el Bautista dice es necesario que yo mengüe, que yo me haga pequeño para que Él crezca Hay unas versiones que dicen Es necesario que yo me mantenga a la sombra Para que Él brille Porque Dios no nos va a llamar Cuando estamos en la parte más alta De nuestro orgullo Nos va a llamar cuando somos pequeños Cuando nos hemos humillado delante de Él Y sería muy bueno que aprendiéramos A decrecer naturalmente ¿Por qué? Porque si no Dios va a utilizar una prensa Para hacernos más pequeños A Moisés le dio a la prensa del desierto. Y quizás usted hoy está experimentando una prensa. Y es Dios. Haciéndolo pequeño para utilizarlo. Para utilizarla. Isaías dijo. Ay de mí. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Que soy pecador. Hombre de labios. Sucios, perversos. Se hizo pequeño. Delante de Dios. Vamos a Éxodo. Al capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al 9, Éxodo capítulo 3 del versículo 1 al 9, yo tengo la versión Reina Valera del 60, la romántica, me, me gusta como habla esta, esta, esta versión. A manera de introducción, eh, eh, lo vamos a leer y nos vamos a ir luego de verso en verso, durante este capítulo y el cuarto Dice apacentando Moisés las ovejas de Getro Su suegro sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oref, monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió heme aquí Y dijo no te acerques Quita el calzado de tus pies Porque el lugar que, en el lugar que tú estás Tierra Santa es Y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham, Dios de Isaac Y de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo de mirar a Dios Dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del Jebuseo. el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen ¿Qué me llama la atención acá y qué nos puede llamar la atención? Moisés es llamado en un día regular de trabajo Estaba trabajando, dice que estaba apacentando ovejas, las del suegro Estaba trabajando, Moisés no estaba en un retiro espiritual Moisés no estaba en un encuentro Moisés no estaba en un día de ayuno y clamor Y no tengo nada en contra de eso, no, no me malinterpreten pero es que a veces esperamos estos eventos para que Dios nos hable. ¿Cuándo es el próximo campamento de hombres para ver si Dios me llama? ¿Cuándo es el próximo campamento de mujeres para ver si Dios me habla? No hay no hay una actividad que nosotros podamos hacer que mueva a Dios para llamarnos. Lo que sí podemos hacer es estar activos, estar trabajando y Dios nos va a llamar, no hay eso de una vida secular y una vida cristiana Que nos hemos acostumbrado mucho a decir Es que esta área es secular y esta es área es cristiana El cristiano tiene una sola vida y es una vida en Cristo Y Dios lo va a utilizar y lo va a llamar a usted en su trabajo, en su casa, con sus amigos Donde, donde quiera que usted esté No necesariamente tiene que estar en la iglesia o en un retiro espiritual para que Dios lo llame Moisés tiene un encuentro con Dios antes de servir a Dios Lamentablemente hoy hay mucha gente que sirve a Dios que no ha tenido un encuentro con Dios Recibir a Dios, como acostumbramos los cristianos a decir, ya recibiste a Dios en el corazón Recibir a Dios y tener un encuentro con Dios no es lo mismo No es lo mismo escuchar de Dios que tener un encuentro con Dios Como el que está teniendo Moisés Moisés sería un hombre motivado por la presencia de Dios y no un acomplejado por su trabajo o su pasado. Para Esto era esto era importante para Moisés, ¿por qué? Porque Moisés, en este momento, aunque hubiesen pasado 40 años, Moisés seguía siendo un fugitivo. Era un criminal no confeso. Moisés no había pagado por el asesinato del egipcio se imagina usted 40 años cargando con un asesinato en su cabeza pero la presencia de Dios podía hacer y pudo hacer que Moisés no mirara a su pasado para servir y no mirara al trabajo que estaba haciendo para servir porque cuidar ovejas no debe ser nada bonito no, no es una maestría pegada en... en en la pared y no quiero menospreciar el trabajo que hacía Moisés pero es que cuidar ovejas no es sencillo la oveja es bonita nada más después de ahí es terca, es necia prácticamente no ve, se va para donde le da la gana, se pierde por eso nos comparan con ovejas, ¿verdad? el, el trabajo que hacía Moisés no era un trabajo que la gente pudiera decir ah, qué buen trabajo tiene pero esto no iba a ser un impedimento para que Moisés asumiera el, el llamado que Dios estaba haciendo. Ese encuentro que está teniendo con Dios lo está redimiendo de su pasado y le está diciendo, no importa lo que usted haga. A mí lo que me interesa es que obedezca, que camine, que vaya. Y esto lo estaba motivando la presencia del Señor. Moisés se ve interesado en la zarza que está ardiendo. Y no por el fuego, Moisés conocía el fuego, venía de Egipto Y en el desierto, me puse a leer, es, es muy común que se levanten fuegos de la, de la nada Pero por el calor excesivo que, que hace Entonces si hay, si hay algún arbusto seco puede eh, encenderse en llamas Lo que le llama la atención a Moisés es que este arbusto de zarza estaba en llamas y no se consumía o sea, no cambiaba de color, las hojas no se quemaban, no se marchitaba Y a él le llama la atención esto y dice, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esta cosa tan extraña? Y escucha aquella voz que le dice Moisés, Moisés Como en las películas, ¿verdad? Suena tan bonito Yo no sé qué habrá sentido Moisés La voz de Dios audible debe ser impresionante Quítate las sandalias porque el terreno en el que estás es santo Se ha hablado mucho acerca de qué quiso decir Dios acá Pero la Biblia no nos dice nada más que esto Lo que Dios le dijo es, quítese las sandalias Porque este terreno es santo Entonces se ha especulado mucho Y hay muy buenas enseñanzas acerca de eso Pudo ser que Dios le estaba diciendo Moisés, a partir de ahora, si yo estoy, todo cambia Cuando yo estoy, el lugar es santo tiene que vivir en santidad o oh, le estaba recordando su vida en Egipto ¿por qué? porque solo los príncipes y la gente del pueblo de Egipto usaba sandalias los esclavos no podían usar sandalias y él lo sabía Y entonces puede ser que Moisés esté pensando bueno, este, este Dios que me está llamando quiere que yo sea su esclavo quiere que sea para él y la Biblia dice que somos esclavos de Él, pero por amor. Él no nos atrae a Él con látigo. Él nos atrae con cuerdas de amor. Somos sus esclavos por amor. Todo cambia cuando Dios nos hace un llamado directo, un encuentro con Él. Para servir a Dios debemos deshacernos, deshacernos de algunas sandalias en nuestra vida. El trato que le damos a los demás, la manera en que manipulamos. Los seres humanos somos buenos para manipular. Buenos para manipular, buenos para ofender, buenos para maltratar, buenos para mentir, buenos para engañar, para calumniar Esas cosas, esas sandalias hay que quitárselas delante de Dios En, esta, en este encuentro Dios muestra su carácter y lo vamos a ver, dice el verso 7 del capítulo 3 Número uno, Dios muestra su misericordia Dijo luego Jehová Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su clamor a causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias Misericordia A veces dudamos de la bondad de Dios A veces decimos, ¿será que Dios me está escuchando? Sí, Dios está escuchando Siempre escucha Siempre escucha Nunca dude de si Dios está atento o no a sus cosas, a sus desiertos Él está escuchando siempre Verso 8, Él manifiesta su generosidad Dice Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha A tierra que fluye leche y miel A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo del Jebuseo, Cualquier otro feo dicen por ahí Dios está mostrando su misericordia y su generosidad Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel No es otra cosa para nosotros que la presencia con Cristo La presencia de Cristo es su, su leche y miel Dios nos saca a una tierra que fluye leche y miel Por eso dice que nosotros somos como peregrinos y extranjeros No somos de aquí, esto es una pasada Esto es una pasadita Dios nos lleva a su presencia, Dios manifiesta su justicia, verso 9 El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, Él es un Dios justo Dios promete su presencia, en el verso 12 Y Él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado Dios le promete su presencia antes de enviarlo Su presencia estará con Moisés Y este verbo lo podemos cambiar en, en, en el tiempo Porque ya nosotros no vamos a decir La presencia de Dios estará con nosotros La presencia de Dios está Tiempo presente con nosotros Está dentro de nosotros Dios no pasa entrando y saliendo de su corazón Es que me porté mal? Entonces Dios se salió ¿Me porté bien? Ah, entonces Dios entró. Ah, vi lo que no tenía que ver, Dios se salió. Ah, ayuné y oré y leí la Biblia. Dios, Dios está con nosotros siempre, 24-7. Y ya nuestra vida es santa. Por eso debemos vivir en santidad. Pero Dios camina con nosotros siempre. Él nunca se va a ir de nosotros por el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Dios le revela su nombre a Moisés. Más adelante vamos a, a, a tener un apartado acerca de esto Le dice yo soy el que soy, ese es el nombre de Dios Le está diciendo yo soy autosuficiente Yo puedo ser lo que yo quiera ser Es lo que Dios está diciendo Yo no necesito nada Yo me satisfago en mí mismo, dice Dios Y este era el Dios que Moisés necesitaba ¿Por qué? Porque iba para el desierto ¿Y en el desierto en qué iba a confiar? En el agua, que no hay agua. En la lluvia, que no hay lluvia. Moisés necesitaba un Dios autosuficiente para atravesar el desierto. Dios muestra su fidelidad en los versos 16 y 17. Dice, ve y reúne. Perdón, Dios muestra su fidelidad ve y reúne a los ancianos de Israel y diles Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra y otra vez del cananeo del eteo, del amorredo, del ferecedo del heveo y del jebuseo a una tierra otra vez que fluye leche y miel, Dios acostumbra a utilizar la repetición ¿sabe por qué? Como lo dijo Oscar en aquella prédica a nosotros todo se nos olvida, todo. Y Dios tiene que estarnos recordando y eso es fidelidad. Fidelidad es que Él en Génesis 15, Él había dicho, mi pueblo va a sufrir 400 años y yo lo voy a sacar de ahí. Acá Dios le está diciendo a Moisés, este es el tiempo, yo se lo prometí a sus antepasados, este es el tiempo. Es un Dios fiel, fiel porque cumple sus promesas. Dios revela su provisión, versos 21 y 22 de capítulo 3 Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios Para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías Sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, de oro, vestidos Los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas Y despojaréis a Egipto ¿Qué posibilidad, qué chance tiene un pueblo esclavo? por 400 años, de un momento a otro decir, nos vamos de acá, ya no somos esclavos de ustedes, y van soltando las alhajas. ¿Qué posibilidad hay de que el pueblo de Egipto le dijera, está bien, tome? Ninguna posibilidad, a menos que haya gracia de parte de Dios, es lo que dice el verso 21, yo daré a este pueblo gracia. En los ojos de los egipcios Gracia es lo que Dios ha puesto en usted y ha puesto en mí Gracia es lo que necesitamos hoy Usted no necesita nada más que gracia Gracia es lo que tenemos de parte de Dios Y es que a veces pensamos, ¿y eso de dónde vino? Me salieron las cosas bien Es gracia de parte de Dios Cuando vamos a una institución pública Y nos atienden bien se dice, opa, ¿de dónde salió eso? Gracia Y eso es una oración que yo puedo Que yo puedo Según lo que veo en la Biblia Ejercer y decirle Dios, dame gracia cuando vaya a la ventanilla Y si hay empleados públicos acá Yo espero que usted sea la excepción Porque hay gracia en usted para los demás Gracia es lo que necesitamos de parte de Dios Dios proveyó a su pueblo de lo que no esperaba ellos nada más querían salir de ahí Y Dios les dio más de lo que ellos pensaban Pues así es Dios con nosotros Nos da más de lo que nosotros esperamos Pero no para que usted se lo deje este no es una, Esta no es una prédica de prosperidad Esta es una prédica de aprender A confiar en la gracia de Dios Para tener y ponerlo al servicio de Él Tampoco es una prédica para pedirles dinero Pero usted y yo somos como un tubo Yo así como lo veo donde el agua de vida entra, tiene que salir por otro lado Donde la provisión de Dios entra, tiene que salir por otro lado Para yo bendecir a otros ¿Por qué? Resulta que si usted estudia el libro de Éxodo Cuando Dios dice, yo quiero habitar con el pueblo Vea que Dios más bueno Entonces Moisés me va preparando un tabernáculo Que sea movible, porque ustedes van a pasar 40 años caminando Yo quiero habitar en ese tabernáculo Y Moisés dice, bueno tenemos que levantar un tabernáculo Dice que la gente empezó a dar ofrenda y ofrenda y ofrenda hasta que Moisés dijo Ya basta, ya con lo que tenemos podemos hacerlo Un pueblo que está atravesando el desierto Un desierto que no sirve para la agricultura Un pueblo que no se puede establecer en un lugar para poner fabriquitas y emprender Y que las pymes y que esto y que lo otro Es un pueblo que no genera nada ¿Sabe de dónde salió la plata y el dinero para levantar el tabernáculo? De Egipto lo que Dios le dio a su pueblo Lo utilizó para levantar un lugar Para su presencia Ve cómo todo lo que Dios pone en nosotros Si nosotros lo ponemos A fluir en gracia Va a permitir que experimentemos Mejor su presencia No lo digo yo, está acá Está acá Gracia es lo que estaba Manifestando Dios con Moisés Se revela en medio de una zarza ardiendo Un milagro físico y alguien dijo que todo milagro físico, físico perdón, Debe apuntar a una verdad espiritual Tenemos que aprender acerca de los milagros ¿Qué es lo que sucede Porque si no vamos a estar diciendo cosas como Por suerte ese día No me fui en ese bus Por suerte Por suerte ese día salí sin los chiquillos Por suerte Por suerte ese día me levanté tarde Por suerte y pasamos pidiendo milagros a Dios y todos los días Dios nos muestra milagros y nosotros lo confundimos con suerte. Debemos encontrar a Dios en medio de todas las cosas y saber que cada cosa vivida es un milagro. Dios le manifiesta su poder, su control a través del fuego y de la zarza que no se estaba consumiendo. Le está diciendo yo controlo la naturaleza. Y Moisés... Tenía que aprender eso. ¿Por qué? Porque de pronto se iba a dar cuenta que las rocas daban agua. De pronto se iba a dar cuenta que aquel fuego de la zarza era el mismo fuego, muy parecido al fuego que en la noche se levantaba para cuidarlos en el desierto del frío. Porque de pronto iba a haber como una nube, los iba a acompañar 40 años. Vea, el lunes, les cuento, me avergüenzo de mí, hice un trabajo todo el día. Y me tocó estar expuesto al sol Todo el día, bueno casi todo el día De 7 de la mañana a 9 no, De 7 de la mañana a 3 y treinta, cuatro de la tarde Y el sol me dio de frente todo el día Casi me muero A las 10 de la noche terminando clases Se me inflamó esta parte Yo creí que iba a tener que ir al hospital Y esta gente tenía que pasar 40 años debajo del sol pero Dios puso una nube 40 años Para que su pueblo No padeciera Dios le está diciendo Yo le controlo la lluvia, el fuego, las nubes Por eso no se enoje si algún día hace una fiestecita y le llueve Dios está en control Nunca se queje de la lluvia Nunca se queje de, del sol Porque Dios está en control Dios le manifiesta su gloria A través del brillo del fuego Le manifiesta su eternidad ese presente eterno de Dios ¿Por qué? Porque no se consumía la zarza Dios es presente eterno Dios le muestra su autoexistencia Dios no depende de nadie Y Moisés aprende Y luego en Deuteronomio él escribe Dios es fuego consumidor Ese es el Dios que Moisés conoce Y al conocerlo Moisés empieza a conocer a sí mismo los caminos de Dios son santos como hablábamos Dice el verso 6 que Moisés tapó su rostro Dios no le pidió nunca que se tapara el rostro Pero es que ante la presencia de Dios nosotros tenemos que entender Que hay una santidad que debemos reverenciar de parte de Dios Nosotros no podemos dirigirnos a Dios de una manera chabacana. Y hay doctrinas donde nos enseñan, es que Dios es mi amigo, y sí Él es nuestro amigo, pero también es fuego consumidor. Y hay momentos donde yo tengo que guardar reverencia delante de Él. Momentos donde tengo que adorarlo a Él, levantar mis manos, arrodillarme, llorar delante de la presencia de Dios de manera reverente. Porque Él es un Dios santo, que merece esa reverencia. Es nuestro amigo, es nuestro Padre, pero es un Dios que merece reverencia le revela su nombre, el nombre de Dios, o el nombre que Dios le da a Moisés en hebreo, él le da estas letras, Y-H-W-H, -H. no se puede pronunciar, nosotros no podemos pronunciar ese nombre, nadie puede pronunciarlo. Los masoretas en, en, en los 900 años de nuestra era, ellos intentan preservar la pronunciación del nombre de, de las, o de las palabras hebreas, del antiguo hebreo entonces escribían sobre las sílabas la pronunciación según nuestra lengua para que no se perdiera esa pronunciación cuando llegan a este nombre, ¿qué hacemos? entonces toman el nombre de Adonai, toman las vocales para ellos las ponen sobre el nombre y se lee Yahweh o Yahweh y por eso le llamamos Jehová, Yahweh o Yahvé. Pero ese no es el nombre de Dios. Es el nombre que nosotros le pusimos a Dios para poder pronunciarlo. El nombre de Dios no lo podemos pronunciar. Pero sí su significado que es yo soy el que soy. Tiempo, presente, eterno. Algunos dicen es como decir él es, él es ya fue, Será. Porque Él es en todos los tiempos. Pero lo importante es que le está diciendo, yo soy autoexistente. Yo existo en mí mismo. Y este es el Dios que usted necesita, Moisés. Yo soy un Dios santo, un Dios que siempre estoy. Y usted debe conocerme. Calvino decía, yo no puedo conocerme realmente si no conozco a Dios, sin contemplar el rostro de Dios. Yo debo contemplar el rostro de Dios y así puedo descender hasta mi interior y verme realmente como soy. Y es lo que le está pasando a Moisés. Moisés está dando cuenta de quién es él. Yo tengo que verme ante la imagen de Dios y decir, uy, estoy, estoy en problemas. ¿Qué fue lo que le pasó a Isaías? Isaías era... Un sacerdote recto como ninguno, en su tiempo era lo más recto que había, de familia de pedigrí, vivía bien. Ese era Isaías. Nadie podía juzgarlo. Y cuando él tiene la visión y dice, entonces vi al alto, al sublime, al Dios eterno y sus faldas llenaban el templo. Y dije, ay de mí que soy pecador, que habito en medio de pecadores y que mis labios son inmundos. Él se vio ante Dios y dijo Uy no, aquí quedo bebiendo yo Y es que delante de Dios Quedamos debiendo Pedro Señor Yo estaré contigo siempre Ah, Pedro, le dice Ah, Pedro, usted me va a negar Tres veces antes de que cante el gallo No señor, yo nunca te voy a negar Le dice, ay Pedrito, Pedrito Pedro no se conocía Y Pedro se conoció Supongo yo Cuando vio a Jesús al otro lado de la orilla. O en la orilla más bien. Después de que resucitó. Dice que Pedro saltó al agua. De la barca donde estaba. Y él decía ese es mi Dios. Yo ya me conozco. Pero ese es mi Dios. Y es lo que le está pasando a Moisés. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Si ya no tenemos una zarza ardiente. ¿Cómo vemos nosotros a Dios si ya no lo vemos fuera de la tumba? Que no le metan Dios con hueco. Su palabra es perfecta y completa para conocer a Dios. Usted no necesita más. Usted no necesita más. Métase con el Dios de la Biblia, con su palabra. No hay nada como el desierto para saber quién soy. El desierto pone de manifiesto nuestras dudas, temores y nuestras inseguridades. Vamos al capítulo 4, dice el verso 11, es donde, per, perdón, sí, verso, capítulo 4, vamos a estar del 1 al 17, pero vamos a estar tocando eh, algunos versos. Usted lo puede estudiar en su casa Con toda tranquilidad Llega en la noche y estudia el capítulo 4 Pero en el verso 11 del capítulo 3 Moisés le pregunta A Dios ¿Quién soy yo? Primer duda de Moisés ¿Quién soy yo? Y probablemente esto venía De lo que le había pasado 40 años atrás Antes de huir Él tuvo un encuentro con otro hebreo Ahora habían dos hebreos peleando Y mientras estaban peleando Llega Moisés y le dice Bueno, bueno, orden y le dice el hebreo ¿Quién es usted? Para venir a mí a decirme qué hacer, si usted se acaba acaba de matar a un a un egipcio. ¿Quién es usted? Y yo supongo que ahí empezaron las dudas de Moisés con su con su identidad. ¿Quién soy yo, señor? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es tu nombre? O sea, ¿quién es usted? Y si no me creen, verso, capítulo 4, verso 1 Y si ellos no me creen, dudas de Moisés Las dudas nacen cuando nuestros pensamientos comienzan en nosotros ¿Quién soy yo? Si no me creen Cuando yo empiezo por mí, yo empiezo con dudas Debemos comenzar con Dios En el desierto me descubro Y me lleva a la honestidad Me lleva a ser honesto conmigo mismo nosotros no admitimos nuestros temores y nuestras inseguridades. ¿Por qué? Porque comenzamos a cuestionar al otro. Moisés empezó a cuestionar a Dios: ¿Cuál es tu nombre? Y si ellos no me creen, ve, si ellos no me creen, el desierto me lleva a confesar mi debilidad. Versículo 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo Porque soy tardo en el habla Y torpe de lengua Seguro le dice a Dios Ve Moisés Si hubiéramos arrancado por ahí Nos ahorramos todo Lo anterior Moisés le está diciendo Es que yo no sé hablar Tengo miedo Yo no sé hablar Y no, no sabemos qué, qué era lo que le pasaba a Moisés Si es que tartamudeaba Si era medio sopetas Quisiera que se le había olvidado cómo hablar después de 40 años con ovejas. Pero él está confesando su miedo a Dios. Yo, yo no sé hablar. ¿Cómo voy a hacer? Moisés se ve humillado. Moisés le dice, tengo temor. La respuesta a nuestros temores, escuche esto, la respuesta a todos nuestros temores es la soberanía de Dios. Verso 11. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. O sea, le está diciendo, Moisés, ¿Usted ha visto alguna vez a un ciego? Yo lo hice. ¿Usted ha visto alguna vez a un sordo? Yo lo hice. ¿A un mudo? Yo lo hice. O sea, no tenga miedo, yo, yo hago todas las cosas. Y Dios nos dice día con día, no tengan miedo, yo hago todas las cosas. ¿Tiene usted miedo de lo que está pasando? Tiene usted miedo lo que vaya a pasar en su trabajo, lo que vaya a pasar en su, en su hogar Repose en la soberanía de Dios Viva para Dios y repose en su soberanía Esa es la cura a nuestros temores Pero Moisés desafía la voluntad de Dios Y le dice luego en los versos 13 y 15 Dios mejor mande a otro Envíe a otro Nuestros temores nosotros debemos confiárselos a Dios Debemos dárselos a Él ¿Por qué? Porque la desobediencia frecuentemente es motivada por mis temores Mis temores alientan a la desobediencia Y probablemente esto no, no le vaya a gustar a muchos Pero tengo que decirlo es que yo no voy a la iglesia porque tengo miedo a contagiarme. Pero vamos al supermercado y estamos una hora y media. Ah, pero es que tengo que comprar comida. ¿Y esto qué es para nosotros? Hay situaciones especiales, sí las hay. Pero hay muchos que se están amparando detrás de un temor. Cuando Dios dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando en los Salmos dice, en tu libro están escritos todos mis días, desde el primero hasta el último. Dios ya sabe. Yo debo descansar en la soberanía de Dios. Dios comprende mis temores, pero no los acepta como excusa. Dice, se encendió la ira de Dios contra Moisés. Verso 14. El temor es la razón para confiar en Dios, no para desafiarlo es que yo a mis hijos no los llevo a la iglesia porque se me pueden revelar y tal vez no les gusta traiga a sus hijos a la iglesia traiga a sus hijos a la iglesia no se mandan solos, dice mi mamá no tenga miedo, Dios Dios tiene un trabajo para con ellos por ahí dijeron, amén. no el temor es bueno, ¿sabe por qué? porque me lleva a Cristo el temor me lleva a Cristo. Cuando tengo miedo, ¿a quién acudo? A Cristo. El, lo único bueno del temor es que me lleva a Cristo. Me lleva a confiar en Él. Cuando Oscar nos habla de sus experiencias en los aviones, yo tengo una también. El segundo vuelo que tomé en mi vida. Casi se cae ese avión. De verdad, casi se cae. Una tormenta terrible. Y yo iba Señor Padre de la Gloria Cuídanos, sostén este avión Señor Iban dos señores mayores a, la, a, a mi lado Era un vuelo para Chicago Y hubo un momento donde ellos se volvieron a ver 70, 75 años más o menos Y se abrazaron y pegaron las cabecitas Y yo quería decirles Ustedes no me pueden abrazar a mí Yo vengo a morir solo aquí arriba <risa> Bueno voy a morir allá abajo seguro Pero yo estaba orando De verdad yo oré con toda mi fe y lo que se me vino a la, a, la, a la cabeza, el primer pensamiento fue la historia de Pablo en el barco que se estaba por hundir y se hundió. Pero dice que se le apareció un ángel y le dijo no tenga miedo, el barco se va a hundir pero ninguno se va a morir. Y Pablo tuvo tranquilidad. A mí se me vino eso y yo sé que fue Dios y sé que fue Dios porque aquí estoy. Y viajé tranquilo, y viajé tranquilo el, el resto de, de ese viaje. Pero, pero a lo que voy es que ese temor me llevó a orar como hacía mucho, no había orado. No me hinqué porque no había espacio. Pero los temores nos llevan a Dios. El cambio es un proceso, y no, no quiero que malinterprete la palabra proceso, Sino que este, este camino es un proceso donde vamos mejorando día con día Moisés no cambió inmediatamente ese día Vea lo que dice el verso 18 del capítulo 4 Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Getro le dijo Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven Seguro le dice Dios Moisés a eso lo llamé yo yo no le dije que fuera a buscar a su familia o a ver si estaban vivos ¿Qué pasó aquí? Yo supongo que Getro tenía algún tipo de temor con su suegro Era el jefe Y si llegaba y le decía Mira Getro, mira su Es que me topé a Dios allá arriba Había una zarza ardiendo y No se consumía y Dios me habló Seguro pensaba Si le digo esto al suegro me va a tachar de loco mejor le cambio la versión le faltaban 40 años a Moisés para completar el cambio no se desespere no se eche para atrás si a veces se descubre haciendo cosas que todavía tienen que cambiar no le estoy diciendo que es una excusa para pecar pero si falla vaya a Cristo inmediatamente y siga caminando siga caminando no le haga caso a la culpa la culpa la pone la carne pero la misericordia y el perdón lo pone nuestro padre y él quiere que sigamos caminando Moisés pasó de ser siervo de Jetro a siervo de Dios y siempre que estoy acá arriba digo Dios primero pasa su palabra por el que va a hablar, es lo ideal y esto a mí me, me quebró. Dice el, el verso 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, ah no, perdón, el del capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. ¿Las ovejas de quién? ¿Cuántos años tenía Moisés en el desierto? Y no tenía ni una oveja. 40 años de peón del suegro. Y no tenía nada, no tenía nada, 40 años, después de ser el, el heredero al trono, siervo de su suegro. Versos 1 y 2 del capítulo 4, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. No era que lo trató como con a la crianza. No fue que le digo, es una vara. No, tengo una vara. Lo único que tenía era un garrote. Era una vara. Y le dice, vea, tire esa vara al suelo. Suena extraño, ¿verdad? Tire ese palo al suelo. Y lo tira. Serpiente. Y la historia dice que, que Moisés huía de la serpiente. Y le dice Dios: tome la serpiente por la cola, palo de nuevo, tire al suelo, serpiente, tómela, vara. Eso le va a servir por señal cuando pregunten quién soy yo. Y aquí está lo, lo bravo. Versículo 20 del capítulo 4: Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos. Y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de quién? La vara de Dios. Si usted todo lo que tiene es un carro, es el carro de Dios. Si usted todo lo que tiene es una casa, es la casa de Dios. Si usted todo lo que tiene es una guitarra, es la guitarra de Dios. Si usted todo lo que tiene... Son dos mil colones en la billetera Son los colones de Dios Y Dios lo va a utilizar Cuando usted se humille delante de Él Para hacer cosas grandes Para que su nombre sea exaltado Su carro, su casa, su familia, sus hijos Su negocio, sus finanzas, su teléfono Todo es de Dios Todo es de Dios, su vocación, su título, su profesión, todo es de Dios. Ya tuvo su encuentro con Dios. ¿Qué está esperando? Dios es un Dios perfecto. Y cumple todo en el tiempo perfecto. Todas estas cosas tenían que suceder en un tiempo determinado. Les decía antes que en Génesis 15, verso 16, Dios dice, mi pueblo será, será esclavo. Y después de 400 años, yo los voy a liberar, los voy a sacar a, a una mejor tierra. Tenía que cumplirse eso, ya se estaban cumpliendo los 400 años. Tenía que ocurrir la transformación de Moisés. Y aquí está empezando Moisés a ser transformado Tenía que morir Todos los que buscaban su vida en Egipto Y el capítulo 4 dice Moisés no tenga miedo Ya todos los que lo buscaban Por lo que usted hizo Ya se murieron Vea esto es impresionante Dios redimió a Moisés de un asesinato Y si hay algo en su pasado Que no lo deja continuar Dios lo está redimiendo él lo redime. Él lo redime. Cualquier cosa de su pasado. Cualquier cosa que a veces pueda venir a su mente y decir, es que yo cuando hice esto, ¿qué estaba pensando Dios? Dios lo redime. Dios lo perdona. Aarón tenía que ser preparado. Aarón fue la persona que Dios le puso a Moisés a la par. Y Aarón estaba empezando a ser preparado. Y Aarón fue el que se jaló la torta en, en el desierto con el becerro de oro. Y aún así Dios redimió ese pecado y Aarón es el primer sacerdote levita. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios que me usa a mí aquí arriba? ¿Quién es este Dios que nos perdona? Que nos levanta. Y como Moisés lo único que podemos hacer es vivir rendidos ante esa grandeza Y procurando ese encuentro todos los días Vea lo que dice el último versículo del capítulo 4 Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel Y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron Nuestra vida debe ser el aliciente para que los demás conozcan a Dios y lo adoren. Para eso somos llamados. Para eso el desierto está puesto en su vida y en mi vida. Para que conozcamos a Dios profundamente a través de la arena y del fuego y podamos cumplir la gran tarea y que todos puedan venir, conocer y adorar a Dios. ¿Qué conoció Moisés? ¿Qué aprendió? Aprendió humildad, obediencia, aprendió a esperar. Aprendió que la soberanía de Dios es la cura de sus temores y aprendió que él no tenía la capacidad, pero en Dios sí la tenía. ¿Qué estaba aprendiendo usted hoy? ¿Qué le falta para ese encuentro con Dios? Yo le invito a que oremos y que ahí en su corazón. Atienda a lo que le voy a decir La zarza Sigue Ardiendo La zarza está encendida Para que usted viva Impresionado Impresionada por Dios No importa lo que haya pasado No importa Lo que esté pasando Dios quiere un encuentro con nosotros